1: Benvinguts a Xfluencers, el podcast. Els infants, igual que les persones adultes, doncs han tingut les seves incerteses, les seves pors... El reportatge. En el cas dels infants, és evident que la, la malaltia no té en la majoria de casos eh, unes repercussions físiques importants. Sí que és veritat que eh, hi ha hagut algun cas, fins i tot, no, de quadres de Covid persistent, és a dir, que no, no ho podem dir d'una manera absoluta ni generalitzada, però sabem eh, que en la gran majoria dels casos la malaltia ha succeït d'una manera simptomàtica i d'una manera molt lleu. Ara bé, això no vol dir que la pandèmia i el que ha comportat, com per exemple el confinament, no hagin tingut algun tipus de conseqüències sobre la salut també física dels infants. Però penso que les conseqüències emocionals també han estat més que paleses. en a l'esfera una mica de, de, la, de la salut mental, hem vist que s'han agreujat malalties ja existents, com els trastorns de conducta alimentària, els trastorns de conducta en general, a vegades tot el canvi de rutines té unes conseqüències negatives sobre aquest tipus de trastorn, o, o requereix no, tot un treball extra per tornar a col·locar les coses al seu lloc. I després, no, centrant-nos en, en aquestes conseqüències emocionals, els infants, igual que les persones adultes, doncs han tingut les seves incerteses, les seves pors, alguns han hagut de, de fer dol per persones estimades que han amalaltit i que fins i tot han mort, és a dir que de ben segur eh, que, aquesta, que aquesta pandèmia doncs, també ha tingut unes conseqüències eh, notables per tot el col·lectiu d'infants i també de joves, evidentment. Tots hem estat immersos amb no, aquest volum importantíssim d'informació, no sempre del tot contrastada, però vaja, que l'hem tingut i l'hem rebut per moltíssims canals. Per tant, els infants i els joves no se n'han escapat. Però particularment els infants, els hi hem donat la informació que ells necessitaven? Els hi hem donat informació adequada i pensada a les seves franges d'edat? Aquesta és una pregunta que em faig i que la resposta no? en una societat en la què vivim, que és adultcentrista per definició, estic segura que eh, ho podíem haver fet millor i que això no, d'alguna manera ens ha de servir per properes ocasions per tenir-los en consideració sempre per escoltar-ne la veu, sempre per estar tens a aquestes necessitats des del minut zero i per poder sempre brindar-los aquesta informació a la qual tenen tant dret com qualsevol persona adulta. L'escola, a nivell social, té un paper importantíssim, que és el paper de procurar mantenir la igualtat d'oportunitats. Quan tanquem les escoles, el que fem és augmentar encara més les desigualtats socials. Per tant, mantenir les escoles obertes sempre ha estat una prioritat, una prioritat absoluta, perquè sabem tot allò que comporta alguns estudis, fins i tot ens han arribat a posar de relleu que el tancament escolar, per experiències que hi ha hagut en països en els que hi ha hagut vagues indefinides, per exemple, acaba tinguent una
2: afectació en l'esperança de vida dels infants. Tot i les dificultats que suposi a nivell logístic, els docents han hagut de fer un superesforç perquè els horaris estan canviats, han de fer pati cada dia, quan abans doncs, potser feien un dia a la setmana, el que implica no poder barrejar grups, tot, tots els inconvenients no són res en comparació amb el fet de tenir les escoles obertes. O sigui, la cara d'un infant quan pot venir a l'escola, quan pot xerrar, quan pot compartir, quan pot estar aquí a l'aula, no té res a veure amb tenir-lo a casa. Per tant, nosaltres, el que sigui, per poder mantenir les escoles obertes. I vam donar moltíssima, molta, molta importància a tota la part tutorial i emocional. Òbviament l'acadèmica és molt important, però vam creure que era una situació doncs, com molt extrema. Torno a dir-ho, cada família ho d'una situació diversa.
3: Nosaltres aquí a l'escola fem tallers que els feiem setmanalment i eh, aquest any vam decidir ja a principi de curs, quan preparàvem el, el curs escolar, decidir fer-los quinzenalment per poder fer un treball tutorial més intens. I llavors hem fet activitats des d'enviar una carta al nostre joc confinat de l'any passat, a donar agraïments als sanitaris en èpoques que venien onades, hem hagut de parlar de, de les vacunes, per exemple, Eh, i, i treure molt i conversar molt d'allò que anem sentint de com ens fa sentir tota aquesta situació clar, penseu que els nens durant el curs hi han hagut moments que no han pogut fer extraescolars per això és una rutina que a ells els trencava no és com l'adult que no pot anar al gimnàs per ells també és salut no? i clar, tot això ha estat hores sobretot de molta conversa i d'intercanviar veure que també hi ha companys que pateixen les mateixes coses que nosaltres i veure que compartim patiments, això doncs, els allaugeix, no? d'alguna manera, també. La veu del carrer.
1: El virus ha
3: impedit que jo pugui veure els meus amics de l'altra classe i ens ha impedit, impedit estar junts bastant. Per culpa del Covid no hem pogut quedar amb els nostres amics com per quedar-nos a dormir ni per llogar i quedar-se molt de rato, quedar-se dinar...
2: Voldria tirar la mascareta i com no em puc barrejar mal de l'altra classe no
3: puc jugar amb les meves amigues i això de la distància entre classe i classe no m'agrada. Una mica per culpa del Covid no hem pogut estar amb nens de l'altra classe que, que, o sigui, com amb amics de l'altra classe i... En'hora al pati o per les tardes no hem pogut quedar perquè són diferents grups bombolla.
2: La tertúlia.
0: Diversos estudis apunten que els nens i nenes signifiquen menys del 2% dels casos de la COVID-19 al món. Però més enllà dels efectes físics de la malaltia, els infants i adolescents ho han patit d'una manera molt intensa. Aquesta setmana hem volgut posar sobre la taula com la Covid-19 ha afectat la seva salut física i mental d'aquests nens i nenes, i per això ens acompanyen avui aquí la senyora, la doctora Laia Asso, pediatra, escriptora, i també desenvolupant projectes en l'àmbit de la salut pública, i la senyora Sols Saragossa, que és directora pedagògica de l'Institut Montserrat. Començarem amb algunes preguntes més genèriques. Laia, eh, quina afectació ha tingut el virus en els infants?
1: Doncs bé, el, el que és la, la malaltia en si, la Covid, la forma infantil, eh, és una malaltia que, conforme anem anat recabant més informació i hem pogut veure més articles, es manifesta d'una manera molt, molt lleu. De fet, en la majoria dels casos ni tan sols arriben a, a produir símptomes. Per tant, eh, podem dir que, que el virus en els infants, des del punt de vista estrictament de, de salut física, els ha afectat poc. Eh? Una altra cosa ja és que parlèssim de, de com els ha afectat el confinament o d'altres temes que anirem, que anirem comentant.
0: I el, Exacte, la, la, tu, tu ja has anat introduint aquest punt, que jo crec que és el punt dels punts claus, que és com els afecta el confinament i les restriccions que, que en aquests moments estem patint.
1: Exacte aquí sí que que hem de recordar no, que en aquell inici de pandèmia que ens agafava tots tant tan descol·locats no, per per tot el desconeixement que teníem sobre quina seria l'evolució de les coses, avamm tenir un confinament molt dur, molt dur, molt estricte i eh, els infants d'alguna manera doncs, van anar en aquest pac no? en aquest pac de restriccions i probablement hem de fer esment de que la duresa del confinament va anar molt lligada a les condicions socioeconòmiques d'aquests infants és a dir, segur que el confinament no va ser igual per aquell infant eh, que viu en un entorn més desafavorit i que compartia una vivenda petita amb moltíssimes persones que per aquell infant doncs, que tenia una vivenda amb unes altres condicions o més sortides a l'exterior i, per tant, probablement un dels punts claus per entendre l'afectació que hagi pogut tenir el confinament en els més petits és justament no, aquesta simetria, aquestes desigualtats socials que segur que hi han jugat un paper determinant.
0: Quina importància he tingut mantenir les escoles obertes per a aquests infants.
2: Mantenir les escoles obertes és essencial pel benestar emocional dels infants. Com molt bé deia la Laia fa un moment, el, els inicis del confinament van ser molt durs i realment les vivències no van ser iguals per uns infants d'entorns més desfavorits que d'altres. No? L'escola és un espai on l'educació és un dret universal. Tots els infants tenen dret o haurien de tenir dret a l'educació i a l'escola Eh, aquestes, aquests aspectes tan diferents d'una família a una altra doncs els pots unificar més no? tots poden trobar-se acollits i sobretot, com deia l'Alai, aquests infants doncs que potser la situació de confinament era més dura que per d'altres, l'escola és un espai segur no? L'escola que les escoles estiguin obertes és essencial pel seu benestar emocional perquè a part que aprendre de manera virtual és molt més difícil i no es poden atendre d'igual manera les diferències ni es pot fer un acompanyament tan exhaustiu com de manera presencial no? eh, són molt necessàries pel seu creixement personal i pel seu benestar emocional
0: Com heu treballat precisament aquesta part emocional eh, amb els infants a l'escola? Eh? Se'n parla del virus, dels sentiments que provoca la por, el neguit, el dol...
2: Sí, a l'escola en parlem molt. Eh, durant el confinament del curs passat eh, vam donar moltíssima importància a tot l'aspecte tutorial. Les realitats de cada infant o de cada jove doncs, eren molt diferents en funció de la situació familiar, no només pels nivells socioeconòmics que poden ser diferents i les situacions familiars, sinó també per les professions de les famílies. No ho vivia d'igual manera... Doncs el fill d'un sanitari que estava tot el dia doncs, exposat al risc doncs, que altres infants doncs, que podien tenir, fins i tot el pare i la mare, doncs, potser més hores dels que les tenen habitualment. No? Llavors es va fer tot un treball molt exhaustiu a nivell individual, amb entrevistes virtuals, òbviament, amb els infants, per veure cadascú com ho vivia. Però ja a la tornada a l'escola, en el nostre projecte, en el nostre pla anual de centre aquest any, tota la part d'educació emocional, des del primer moment, que ja és un punt fort de la nostra escola, doncs li hem donat més importància que mai. Depenent de l'edat, s'ha treballat d'una manera o d'una altra, des d'una poesia, des d'un conte, des d'una evidència personal, donant espais per parlar-ne, perquè creiem que és important que els infants puguin verbalitzar-ho i també respectant aquells infants doncs, que els hi costa més verbalitzar-ho i que es mantenen en el lloc d'escoltar. Doncs, però que hi hagi aquests espais per fer-ho, perquè els, els infants necessiten aquests espais i si se senten escoltats, doncs també pots donar peu a que vagin traient aquests neguits o angoixes que puguin tenir.
0: Lària, com podem acompanyar els infants en aquests neguits, en aquestes pors que estava explicant la sol?
2: Clar, crec que la, que
1: la sol aquí incidia en un aspecte importantíssim, no? que és aquest aspecte d'acompanyar-los no? i que eh, l'escola hi té un paper eh, com deia ella, cap absolutament capdalt però també no, les famílies i altres persones de l'entorn dels infants poden tenir un pes específic molt important en aquest acompanyament no? d'alguna manera, per una banda hem de facilitar-los l'expressió d'aquestes emocions no? la, la Sol ho esmentava, aquests recursos que a vegades podem utilitzar com els contes, com les manualitats no? maneres d'expressar-nos que ens ajudin a trobar la manera que ells puguin fer sortir aquests neguits, aquestes pors aquestes emocions que a vegades els costen expressar o els costen de gestionar i després, a part d'escoltar-los activament poder ser-hi en el moment en què ens necessiten, no? a vegades les famílies, els pares, les mares tendim a vasallar els infants amb preguntes, no? per exemple a la sortida de l'escola i què has fet com t'ha anat i, i potser doncs, no és el moment exacte en què l'infant té ganes de verbalitzar o d'expressar o explicar-nos determinades vivències però potser sí que hi haurà un altre espai com pugui ser l'espai d'un àpat o l'espai en què compartim algun moment d'intimitat a la llar, al domicili en què puguin expressar-nos totes, totes aquestes emocions per tant Seri hi eh, ser-hi d'una manera activa, d'una manera present, ajudar-los a vehicular, escoltar-los, comprendre'ls i respondre'ls als dubtes que puguin tenir al respecte sempre pensant en l'edat que tenen aquests infants per poder-los adaptar adequadament la informació. Jo penso que amb això, en molts casos, doncs, ja ajudem a anar fent aquesta gestió i, evidentment, doncs, en alguns casos pot ser necessari un altre tipus d'ajuda més professional.
0: Uh, ara és una pregunta per qualsevol de les dues. Penseu que ha tingut algun efecte positiu la pandèmia? No sé, està pensant en el retrobament amb les famílies, per exemple, o,
1: o Sí, sí jo, jo crec que aquesta bueno, almenys algunes famílies així ho han verbalitzat, no? de, de retrobar-se, no? de compartir uns temps i uns espais que habitualment Uh, no es poden compartir perquè no hi ha aquesta oportunitat no? i, i uh, hi ha calgut reinventar-se una mica les llars i el funcionament diari no? i això doncs, sí que pot haver suposat uh, una part positiva. Jo una mica des de la l'abassant uh, de salut, a mi m'agradaria esmentar una uh. mica des de la l'abassant professional eh? que tot el treball que s'ha encetat eh, de manera tan, tan estreta amb els, amb els departaments d'educació, per exemple, o també amb el Departament de Treballs d'Afers Socials i Famílies, no? que, que ens ha permès treballar molt cols amb colze i que gràcies a això doncs, hem aconseguit anar reincorporant els infants en aquest dia a dia, penso que també és una de les grans coses positives que ens deixa aquesta pandèmia i que esperem que, que, que hagi arribat, no? que s'hagin fortit per quedar-se.
0: Estic d'acord amb el que ha comentat sí, la Laia? Estic la d'acord amb la
2: Laia. Realment aquesta, aquest apropament entre salut i educació doncs, des dels equips directius de l'escola doncs, ho estem vivint, que abans doncs, eren doncs, dos apartats més diferenciats. Penso que això és positiu. També doncs, que hi ha famílies que han pogut gaudir dels seus fills i bueno, la situació dir, laboral moltes vegades permet doncs, que les famílies puguin estar poques hores. Això s'ha doncs, guanyat en qualitat en algunes famílies. I també afegiria, i potser és una part més acadèmica, doncs que ens hem trobat amb infants que han guanyat en autonomia, en la gestió del seu temps i a costat. Òbviament s'ha necessitat un acompanyament de l'escola, però en el que serien les tasques acadèmiques, organització del temps, s'han doncs, eh, trobat més sols, tot i l'acompanyament de l'escola, però no és el mateix que tenir doncs, el tutor o el docent al costat tot el dia. I ens hem adonat que molts infants i joves han aconseguit doncs, aquells aspectes organitzatius, d'agenda, de gestió del temps, no? que al principi doncs, potser no sabien gestionar-lo i posaven massa hores treballant. I això també, aquest aspecte positiu, doncs, l'hem valorat des de l'escola.
0: Sol, una altra cosa que també ens hem trobat durant aquesta pandèmia és la restricció, sobretot d'aquestes activitats extraescolars i de lleure, que probablement són essencials pels nens i les nenes. Com, com afecta o com ha pogut afectar o està afectant això als infants?
2: Sí, aquestes activitats realment són essencials pels nois joves i pels nens i les nenes, pels infants perquè és una manera de complementar la seva formació, de tenir més relacions eh, personals doncs, amb altres persones, a vegades de l'escola o d'altres classes de la mateixa escola. Uh, aquest curs s'ha anat aturant continuament, s'ha anat reprenent. Nosaltres hem notat que cada vegada que es reprenien estaven molt contents de reprendreles, però realment en els moments que no hi ha hagut aquestes activitats extraescolars, els infants han verbalitzat i els joves també molt, que tenien la sensació que la seva vida era només estudiant, no? tot i que a l'escola se'ls veu bé, i ja estan molt millor que no pas confinats, però aquest espai, perquè normalment doncs, l'activitat extraescolar és una activitat que es cunyen, eh, és més lúdica, a part de la seva part educativa i de valentia, i la trobaven molt a faltar. Perquè bueno, han estat moments doncs, que sí, anaven a l'escola de 9 a 5, però òbviament després havien de desplaçar-se cap a casa i a més els caps de setmana doncs, tampoc podien fer activitats. I això ho han trobat molt a faltar. Realment, ara que estan obertes les extraescolars, es nota molt. I a l'escola també. Vindia el fet que a les 5 de la tarda hi hagi un silenci absolut era... no era normal. I, en canvi, ara doncs, hi ha activitats tota la tarda.
0: Eh, fins ara hem parlat d'infants, però sortim de l'escola i anem cap a l'institut. Laia, com ho han viscut els adolescents?
1: Clar, aquí els adolescents... Eh encetem un altre tema eh, perquè són, doncs tenen les, les seves particularitats i, i suposo que per saber exactament com ho han viscut que segur que també doncs, eh, segons la franja d'edat i segons el tipus de persona doncs cadascú ho ha viscut una mica com, com ha pogut però eh, és una etapa que justament justament es caracteritza no, per aquesta socialització tan important perquè eh, la família d'alguna manera passa una mica no, diguem-ne un segon pla i cobren més importància el grup d'amics i per tant tot això eh, segur, segur que ha tingut una, una implicació molt important de fet ens consta no, que en alguns casos i això tant ens verbalitzen els professionals que tenen a primera línia com les pròpies famílies, no, hi ha hagut en alguns casos una certa, un cert tancament en si mateixos, una certa reclusió, eh, en, en altres casos s'ha doncs, potser fet un abús eh, de, de l'ús de, de noves tecnologies, de pantalles, s'han passat moltes hores en aquest món eh, virtual, no? i això en una etapa doncs, que eh, és, és molt crítica i és una etapa molt sensible. No? Per tant, eh, sabem no? que també s'han agreujat determinats eh, trastorns en cas de malalties, per exemple trastorns de conducta alimentària, altres trastorns de conducta, tot això eh, en molts casos s'ha vist agreuujt i per tant, eh, no ho han tingut gens fàcil, tot i que tot i que eh, també hem de dir que s'han tret de la màniga molts recursos i han aconseguit no, eh, eh, tirant davant amb, amb, amb molta dignitat, diria jo no, i, i trobant solucions a molts, eh, molts temes quotdians d'una doncs, manera molt adequada.
0: Sol com solen mostrar aquest malestar del que parlava ara també la
2: Ah, ah. Com ve de l'any a la Laia, en aquesta edat doncs, les relacions socials són molt importants Um, els costa, potser són les edats en què ens costa més mantenir els grups bombolla ells saben que ho han de fer però fora de l'escola doncs, estan acostumats a tenir relacions amb els altres companys on hem d'insistir més i realment hi ha hagut un augment notable nosaltres a l'escola tenim secundària d'alumnat doncs, amb crisi d'ansietat d'angoixa com deia la Laia també tenim joves doncs, que han fet un tancament que els hi ha costat molt la tornada presencial a l'escola, perquè s'han doncs, recolzat en les noves tecnologies, s'han tancat molt a l'habitació, eh, a alguns els ha costat reprendre doncs, els hàbits d'estudi i ara doncs, la tornada presencial els ha angoixat, en canvi per d'altres no. Però sí que realment hi ha hagut un augment doncs, de trastorns de conducta, de conducta alimentària i altres doncs, malalties o malestars doncs, de tipus mental. I realment doncs, són els que costa més doncs, mantenir la normativa. A l'escola ens fan cas, però sí que sabem que quan surten de l'escola doncs, molt sovint barregen els grups de convivència estable.
0: Uh, Laia, com els podem acompanyar en un, vital, en un moment vital en què tendeixen això, el que també ens estava explicant la sua, de fugir els pares?
1: Mira, a mi aquí m'agrada citar... Uh, el Jaume Funes, que crec que d'això en sap molt i m'agrada citar una frase seva no? que és el uh, títol d'un d'un dels seus llibres, no? que és l'estima'm quan menys m'ho mereixo, perquè és com més ho necessito, doncs per mi una mica aquesta frase és el resum de com, com acompanyar els adolescents. No? També hem de ser allà i hem de fer notar que hi som sense vasallar, sense ser excessivament invasius, perquè en aquest moment ells reclamen no? aquest, aquesta independència, eh, aquesta estancaïtat també, no? per, per poder-se anar desenvolupant com a persones, però eh, fer-los saber que hi som és important per aquell moment en què ells ens necessiten i una mica això buscant quines coses de veritat són prioritàries i potser no exigint ni fixant masses línies vermelles sinó centrant-nos en aquelles prioritats més grans i amb aquest nivell de comprensió i de reflexió que crec que exigeix l'etapa de l'adolescència
0: per anar acabant, viure en confinament és un episodi únic. Poden eh, quedar seqüeles i de quin tipus penseu que podrien quedar si és que... que...
1: Sí, jo, jo penso que de, de seqüeles segur que en poden quedar i, i vull pensar que moltes d'aquestes seqüeles són, són reversibles, no?, absolutament però des del punt de vista emocional, eh? tornant a una mica el que comentàvem abans, de ben segur no? que, que infants, joves i evidentment també les persones adultes, doncs d'un episodi com el que hem viscut i que ha tingut l'impacte que ha tingut eh, sobretot en el confinament però també eh, més enllà em... poden quedar aquests neguits, aquesta esposa, aquesta ansietat a la que feia referència la sol, no? que són emocions que en la majoria de casos doncs, podrem anar gestionant, podrem anar digerint, païnt i, i, i fent-hi front i que algunes vegades eh, necessitaran un acompanyament professional per acabar de, de, de desaparèixer o de guarir-se.
0: Uh, sol uh, què heu après de tota aquesta experiència i què faríeu diferent? Quines coses faríeu diferents?
2: A veure, hem après moltíssim um, jo penso que si hi ha un aspecte positiu doncs és que no ha quedat més remei que aprendre no és allò de dir, hem d'aprendre això i ja ho farem, sinó que realment ha estat tot molt ràpid i ens hem hagut d'adaptar jo penso que totes les escoles vull dir, no només la nostra, hem fet una adaptació molt gran a la situació els professionals de l'ensenyament teníem i tenim molt clar que el més important és mantenir les escoles obertes precisament per aquest benestar emocional dels infants i dels adolescents. perquè tant, realment doncs, hem après doncs, a prendre decisions una mica d'una manera diferent perquè a vegades doncs, eh, no ha donat temps doncs, a acabar de, de prendre temps per decidir-les sinó que s'han hagut a de decidir força ràpid perquè calia una resposta immediata. Però... Ah, i per tant a nivell organitzatiu, doncs realment crec que ha estat positiu. Faríem les coses diferents? Sí, sí, segurament sí. Hem anat aprenent, hem anat aprenent perquè era una situació totalment nova per tothom i realment quan ens va agafar el confinament, doncs ens va costar un temps doncs engegar la màquina de l'escola, no? Era molt difícil des de casa tots, vull dir, equips directius, docents, famílies, um, Hi ha una sèrie de mecanismes que en un centre educatiu doncs funcionen d'una manera que fa anys que funcionen i alguns els has d'anar retocant i canviant, però hi ha una sèrie de mecanismes que no cal estar a sobre perquè tirin endavant. No? I en el moment del confinament Eh, ens havíem de reunir contínuament perquè hi havia molts aspectes que s'havien de canviar i sabem doncs, que en alguns moments no vam donar la resposta adequada no perquè no volguéssim, sinó perquè no ens sabíem. També ens vam formar, vam demanar ajuda a professionals externs i ara sí que estem molt satisfets d'aquest curs, no? com hem pogut donar resposta quan hi ha hagut grups confinats, als alumnes que estan confinats quan el seu grup no està, que aquesta situació és força complexa, quan estan a l'escola, no? Hem anat aprenent molt, la veritat. I hem, hem, jo crec que ens ha servit per donar-nos compte que l'escola és capaç d'adaptar-se i de canviar i que, bueno, per lluitar contra resistències que a vegades hi ha el canvi, i això és positiu.
1: Jo crec que, vull afegir, no?, que... que que n'heu pres molt, però també heu fet una feinada espectacular des dels centres educatius en aquesta gestió conjunta que hem fet tots plegats i totes plegades de la pandèmia.
0: Laia, aquestes restriccions, i també el virus, malauradament poden durar força temps. Podríem donar cinc idees, seis, per viure-ho d'una manera positiva?
1: Sí, una mica pensant en els, en els infants, jo crec que els, els consells eh, no són exclusius pel període de pandèmia, però sí que és molt interessant no? repescar alguns, eh, algunes idees, alguns aspectes de criança que, que ens poden ajudar a acompanyar-los millor. D'entrada, penso que, que les persones adultes eh, hem de fer l'esforç quan, quan això ens costa a vegades no, no és tan necessari esforçar-se però quan això ens costa hem de fer l'esforç d'expressar les emocions no? nosaltres moltes vegades eh, representem el mirall pels nostres fills i filles i el fet de que expressem les nostres pròpies emocions segur que els ajuda a després poder-ho fer ells eh, en segon lloc penso que és molt important i això a nivell familiar però també a nivell institucional que eh, atenguem les necessitats d'informació dels infants, que responguem preguntes i que brindem sempre aquesta informació d'una manera adaptada a les diferents franges d'edat. En tercer lloc, retornant no, a aquest àmbit familiar, eh, compartim estones de lleure amb els, amb els nens i nenes. No? abans parlàvem la sol d'aquests recursos, d'aquests contes, d'aquestes manualitats, de, del joc, com a manera d'expressar emocions. Doncs busquem la manera de compartir aquest, aquest temps d'oci també amb, amb activitats a l'aire lliure, és a dir, busquem aquests, aquests moments de compartir. Um, repescaria aquí una cosa perquè és del meu tema però que, que crec que és molt vàlida um, preservar i, i mimar uh, l'àpat en família com un espai de, de comunicació importantíssim, un espai privilegiat Eh? més enllà del que els nostres fills i filles mengin o tastin, més enllà de que siguin uns grans menjadors o uns llepafils, al final l'acte de menjar en família és un acte que té molt valor i que té un valor protector de la salut i que és un gran espai de comunicació. I recuperaria també un no, dels preceptes de criança, que és buscar la manera, quan tenim més d'un fill, de dedicar un temps exclusiu, un temps especial, un temps de qualitat a cada un dels nostres eh, fills i filles.
0: Doncs fins aquí el, aquest podcast sobre l'impacte de la pandèmia en infants. Eh, moltes gràcies a la Sol Zaragoza, directora pedagògica d'Institució Montserrat, a la IASO, pediatra escriptora i que també desenvolupa projectes en l'àmbit de la salut pública a la Secretaria de Salut Pública i si us ha agradat recordeu que us podeu subscriure a les plataformes d'ebook, Spotify per no perdre-vos cap capítol amb nous temes i nous influencers. Gràcies i salut.
2: Queda't amb aquesta frase. Mantenir les escoles obertes és essencial pel benestar emocional dels infants, com molt bé deia la Laia fa un moment el, els inicis del confinament van ser molt durs i realment les vivències no van ser iguals per uns infants d'entorns més desfavorits que d'altres, no?
1: Recordeu que podeu seguir cada setmana els influencers a les xarxes socials de l'ICS.